0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة بإذن الله سوف نستفتح سلسلة من الحلقات عن علم الفراسة الحديثة بإذن الله قبل أن نستهل في طرح هذا الموضوع لابد أن نعرف ما هي الفائدة من علم الفراسة الفائدة أنه يغني عن الذكاء الاجتماعي وكذلك الذكاء العاطفي وكذلك الذكاء التحليلي عند التعامل مع الناس لأنه غالباً إلى 70% تكون دقة النتائج. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الصدد: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف كان النبي صلى الله عليه وسلم خبيرا بأحوال بني آدم ومعادنهم من حيث النفاسة والوضاعة والخسة كما كان بصيرا بأحوال القلوب والأرواح التي تسكن بين جوانح الناس فعلمنا من ذلك كله ما ينفعنا في الدنيا والآخرة لنحسن اختيار الناس والتعامل معهم كل بحسب حاله وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن أي أصول مختلفة ما بين نفيس وخسيس وذكرت أنه يغني عن الذكاء الاجتماعي وذلك لانه من الوهله الاولى ومن الملامح الظاهره تعرف طباع هذا الشخص فبالتالي تعرف طريقه التعامل معه وايضا ذكرت انه يغني عن الذكاء العاطفي لانه ايضا من خلال الفراسه تستطيع ان تعرف مدى عمق أو سطحية عواطف الشخص الذي أمامك. وذكرت أنه يغني عن الذكاء التحليلي، وذلك لأنه من خلال علم الفراسة تستطيع أن تتوقع تحركاته وطبيعة تصرفاته من خلال ظاهر ظاهره. فبالتأكيد أن علم الفراسة ليس يعني علم ثانوي أو بسيط أو هواية وما إلى ذلك فالآن بإذن الله بعد أن عرفتم الأهمية سوف أخذ بكم جولة يسيرة على علم الفراسة ولابد أن تعلمون أن علم الفراسة بحر ولكن اليوم سوف أركز على علم الفراسة الحديث هناك فرق بالتأكيد ما بين علم الفراسة الحديث وعلم الفراسة القديم فعلم الفراسة هو علم من العلوم الطبيعية تعرف به أخلاق وطبائع الناس الباطنة من النظر إلى أحوالهم الظاهرة كالألوان والأشكال والأعضاء أو باختصار هي الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن لكن اليوم سوف مثل ما ذكرنا آنفا نتكلم عن علم الفراس الحديثة وهو الاستدلال باليد وشكل الأنف وحجم العين ونمط الوجوه وبطول الأجساد وهي مفاتيح خمسة نستدل منها على أكثر من ثلاثة آلاف صفة بعضها ملازمة وبعضها مكتسبة ونحدد فيها مدى وتدرج الصفات علماً أن جميع الصفات سواء كانت سلبية أو إيجابية موجودة بالبشر جميعهم ولكن الذي سبب الفرق بين الشخصيات هو إفراز الغدد آه فيؤدي بذلك إلى شخصية تكون فيها صفات أعلى من الشخصيات الأخرى إذن نحن سنعتمد في هذا العلم الحديث على فقط خمسة مفاتيح فبالتالي يكون تكون هي الرئيسية وما عداها مثل الحاجب طريقة المشي وما إلى ذلك تكون ثانوية إنما الاعتماد يكون على خمسة المفاتيح هذه طبعا أشار القرآن الكريم لعلم الفراسة فقال الله عز وجل في سورة الحجر آية وسبعين: إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال النسفي في مدارك التنزيل للمتفرسين المتاملين كانهم يعرفون باطن الشيء بسمه ظاهره وقال ابو المظفر السمعاني في تفسيره اي للناظرين المعتبرين وقيل للمتفرسين وهم الذين يعلمون الناس بسيماهم على ما يريهم الله منها ذكر ابن القيم في الفراسة وقال عن نوع من أنواع الفراسة وهو الفراسة الإيمانية سببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعظم الأمة فراسة وهناك أيضا صحابة أيضا كان لهم باع طويل في الفراسة من ضمنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروي عن عمر أنه دخل عليه قوم من مذحج فيهم الأشتر، فصعد عمر فيه النظر وصوبه، وقال: أيهم هذا؟ فقالوا: مالك بن الحارث، فقال: ما له قاتله الله؟ إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا. فكان منه في الفتنه ما كان وارضاهم ولم يتوقف الامر عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بل كذلك كان هناك من الائمه آآ آآ سواء المتاخرين او المتقدمين ممن اهتموا بعمل الفراسه من ضمنهم الامام الشافعي حيث انه كان يسافر الى اليمن في طلب كتب الفراسة، وله قصص لا نستطيع أن يعني نذكر منها، لا يسعنا الوقت، لكن له قصص أيضا في تعاملاته مع الناس بالفراسة، ومن العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز، فكان صاحب بصيرة نافذة وفراسة حادة. يعرف ذلك جيدا من عاشر الشيخ وخالطة وأخذ العلم على يدي ومما يؤكد على فراسته أنه يعرف الرجال وينزلهم منازلهم فيعرف الجاد منهم في هدفه ومقصده من الدعاء وطلبة العلم فيكرمهم أشد الإكرام ويقدمهم على من سواهم ويخصهم بمزيد من التقدير ويسال عنهم وعن احوالهم دائما وله فراسه في معرفه رؤساء القبائل والتفريق بين صالحهم وطالحهم وله فراسه ايضا فيما يعرض عليه من المسائل العويصه والمشكلات العلميه فتجده فيها متاملا متمعنا لها تقرا عليه عده مرات حتى يفك عقدته ويحل مشكله وله فراسة أيضا فيما يتعلق بالإجابة عن أسئلة المستفتين فهو دائما يرى الإيجاز ووضوح العبارة ووصول المقصد فإن كان المستفتي عاميا من أهل البادية وأما إن كان المستفتي طالب علم حريص على الترجيح في المسألة أطال النفس في جوابه مع التعليلات وذكر أقوال أهل العلم وتقديم الأرجح منها وبيان الصواب بعبارات جامعة مانعة ولا بد أن ننوه أن علم الفراسة لا ينطق إلا بكسر الفاء فلا يصح أن نقول علم الفراسة لماذا؟ لأن الفرق كبير فإذا كان بفتح الفاء فهذا يعني انقضاض الأسد على الفريسة وأما بكسر الفاء فهي التبصر والاستدلال بالظواهر الخارجية لمعرفة الباطن كما ذكرنا آنفا طبعا كل عضو من أعضاء الجسد عبارة عن استدلال كل عضو من أعضاء الجسد هو عبارة عن دلالات تدل على باطن الشخص ولكن في الدكتوراه رسالة الدكتورة عام 2014 للدكتور عصام السلوادي وهي الأولى على مستوى العالم كانت فقط خمسة مفاتيح وهي الأول مزاج اليد وهي عبارة عن خمسة أمزجة والثاني شكل الأنف وهم ثلاثة أنف مثلث أو أنف مفطس أو أنف أفطس وأما المفتاح الثالث وهو حجم العين فهناك الواسع والمتوسط والضيق والمفتاح الرابع نمط الوجوه وعددها 12 وجه المفتاح الخامس الأطوال التي تتراوح ما بين 160 إلى 195 بالنسبة للذكور وأما بالنسبة للإناث فيكون من 150 وخمسون إلى 185 فما قل وما زاد عن ذلك أيضا يكون لهم حساب آخر في الفراسة والصفات تستخدم في السلب والإيجاب فلدينا مثال السكين نستطيع أن نقطع بها الخضار والفواكه وقد يكون ذات السكين يقتل به نفس معصومة فيصبح هناك حرام وحلال فالصفة التي وهبنا الله إياها هي عبارة عن مميزات وهذه المميزات نستطيع أن نستخدمها إيجابا أو سلبا طبعا قبل أن نستهل باقي الحلقات هناك امر آه لابد ان يعرفه دارس علم الفراسه انه يجب ان يفرق بين علم الفراسه وبين سوء الظن فالفراسه هو ما توسمته من اخيك بدليل يظهر لك او شاهد يبدو منه او علامه تشهدها فيه فتتفرس من ذلك فيه ولا تنطق به إن كان سوءا ولا تظهره ولا تحكم عليه ولا تقطع به فتأثم مثل ما ذكرنا لكم علم الفراسة قد يخطئ وقد يصيب فهو يصل إلى 70% تقريبا وأما سوء الظن فهو ما ظننته من سوء يعني الرأي في الشخص الآخر، أو لربما يعني حقد أو غيرة أو سوء نية أو خبث حال في الشخص، فيرمي به الآخر ويحمل حال أخيه على هذا الأمر الذي يقيسه على نفسه، فهذا هو سوء الظن والإثم، وفي نهاية هذه الحلقة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسونا من صالح دعائكم.